0: Tal, bienvenidos a una emisión más de Play Action, el podcast de fútbol americano en español. Yo estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes en una ocasión más. Estamos en el episodio 20. ¡Episodio 20! ¿Quién lo iba a decir que iniciando la, la, la temporada regular, eh, pues no teníamos nada, no teníamos podcast, no teníamos nada? Y ahora ya estamos aquí, llegando para ustedes después de 20 semanas, 21 realmente, pero ahí hubo en la, una semana en la que no tuvimos, así como la siguiente. Es muy factible que no tengamos, pero bueno, eso es por cuestiones aquí del canal, es cuestiones es por cuestiones aquí de la infraestructura y, y, y de The Pop, ¿no? que es en donde estamos grabando que nos hacen favor de prestarnos sus instalaciones y demás, ellos la siguiente semana tienen una apertura muy importante de su tienda en Querétaro tienen una nueva sucursal en Querétaro, ya los hemos invitado por aquí, les hemos dicho que vayan, si ustedes están por aquellos lares eh, pues se tienen que ir a dar una vuelta ¿por qué? porque es una tienda de cuestiones lúdicas, y es una, una tienda en donde ustedes van a poder encontrar diversión, sin sintonización por todas partes eh, de hecho, yo ahorita, ahorita nos tardamos en entrar cinco minutos tarde eh, por, no, no, no por culpa del señor día para nada, sino porque su servidor estoy aprendiendo a jugar la Orkana, por ejemplo, ¿no? Este nuevo juego de cartas que está sacando Disney, ya por fin aquí justo si usted va a sus tiendas, de, a las tiendas de The Pop, ya va a poder encontrar eh, decks y sobres y todo para empezar a comprar sus cartas. Entonces yo estoy aprendiendo a jugar ese juego y pues nada, estamos muy contentos, eh, estamos de plácemes, ¿no? Como dirían los antaños, estamos eh, de manteles largos, ¿no? Para decirlo muy formal, aquí en esto que es de The Pop, porque ya viene la segunda sucursal, eh, en fin, Muchas cosas, pero bueno, yo soy Juan Carlos de la C, soy su host, que está muy contento, después, insisto, 20 programas que eh, no sabíamos si iban a llegar, en un inicio no había planes de esto, esto salió después de un par de charlas de, oye, podemos hacerlo, sí, no sé qué canal, va, pum, y listo, llegamos, si usted eh, se remonta a nuestro primer episodio, pues como todos los proyectos, eh, no hay mucha producción, soy nada más yo, su servidor, hablando ante la cámara, Y pues ya poquito a poco fuimos haciendo producción, fuimos haciendo cosas, miren ahorita ya, muy padre, tenemos nuestro marquito donde nos marca los temas, ¿no? Ahí abajo dice, estamos en el editorial, ¿no? Muy padre, entonces, eh, pues bueno, poco a poco se ha ido construyendo todo esto eh, Y y yo no puedo estar más agradecido de que todos ustedes nos estén acompañando, obviamente a todas las personas que son parte de este programa Desde el productor el señor Ardilla, el buen señor René, que al rato viene, eh, también viene Rodrigo (coughs) El pato Zúñiga, hecho eh, como os queda, que como siempre está eh, viéndonos desde casa y mandándonos información al respecto de los cambios y las noticias más importantes que suceden en la NFL. Pues bueno, eso es lo que está. Eh, somos todo un equipo que formamos parte de esto que es Play Action y yo no puedo ser más afortunado de estar compartiendo con todos ustedes. ¿Y saben quién es también muy afortunado? Dan Campbell. Y sí, señoras y señores, nuevamente abro el programa hablando de este señor. Eh, Si no mal recuerdo, fue por ahí de la semana 2, la jornada 2, cuando platiqué mucho de Dan Campbell, eh, porque fue después de que le derrotaron a Kansas City en la semana 1, estoy haciendo memoria y si fue así, Eh, entonces debe haber sido el segundo, el 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 primer segundo programa que tuvimos aquí en Play Action, que fue la primera ocasión en la cual dije que este equipo de Detroit se veía diferente, que sí que habían mostrado algunas fallas en el perímetro en aquel entonces, poco a poco las han ido corrigiendo, no todas y ahorita vamos a platicar al respecto, pero son un equipo con mucha garra. Es un equipo que desde los inicios, desde los puntos más básicos del fútbol americano, estamos hablando desde las trincheras, eh, los bloqueos, la manera en la que hacen el pass rush de la línea defensiva, o sea, estamos hablando de los dos lados del balón, la manera en la que hacen estos conceptos, estas partes básicas, que es donde se dice que quien quiere más es, hasta, es el que va a llegar más lejos. Y es una, son frases que se utilizan en este argot del fútbol americano y en este mundo, y, y es cierto, ¿no? Si demuestras las ganas, si tienes tú el mayor coraje, la mayor garra, al final eres tú el que va a salir sobreviviendo. Y todo indica que los leones de Detroit que está comandando Dan Campbell son así. Y ahora muchas personas están, eh, pues, se están subiendo ¿no? <ríe> al tren, como por ahí dicen. De este tren tan famoso, después de que un equipo da sorpresas o que un equipo resulta ser más ganador que otro, ¿no? Eh, pues bueno, este tren de Detroit se está pintando de azul. Es un tren que por todos lados está saliendo y está, eh, pues, <ríe> conquistando todos los corazones. Eh, pero creo que no debe espantarnos a nadie. ¿Y por qué no nos debe de espantar? Es precisamente eh, justo cuando estaba haciendo eh, la preparación del programa desde ayer, antier, recabando información. Yo me acordaba de que Dan Campbell en su primera conferencia había sido muy criticado. De hecho, eh, después, ayer, vi justo eh, un segmento en el programa de Pat McAfee, este que fue pateador de los Colts, y tuvo más o menos la misma idea que yo. No, nada más que él obviamente (ríe) tiene más infraestructura. Eh, Que era remontarse a lo que dijo Dan Campbell. En esta primera conferencia y hacer señalamientos no al respecto de cómo lo habían atacado. Ahorita vamos a ver en un momento el video y precisamente el segmento en donde fue atacado este, este gran head coach. Porque él llegó diciendo que iban a cambiar la página, que iban a cambiar la actitud, que en Detroit ya se había sufrido mucho, y bueno, había personas de ESPN que estaban vueltas locas diciendo, ¿Cómo puede ser posible que está prometiendo eso si no tiene una base sólida? Eh, Después eh, Colin Cowherd diciendo que eh, hay corebacks ganadores y corebacks que no lo son y que Jared Goff no. Por eso era muy importante el audio que escuchamos la semana pasada acerca de cómo Dan Campbell le otorga el segundo balón del juego. El primero fue para su gerente general, el segundo fue para Jared Goff, después de que ganan eh, su primer partido de de postemporada. y le dice Jared Goff, eres lo suficientemente bueno para Detroit. Era una frase muy importante y aquí afortunadamente se las pusimos y tuvimos el el tino de, 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 de compartirla porque justo había muchas personas que no creían en Jared Goff. Hay muchas personas que no están de acuerdo. Con que este, con que este jugador esté llegando nuevamente al, 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 a las antesalas del supertazón, ¿no? Eh, son gente, si me preguntan en video, o sea, gente que a ratos no hace otra cosa más que tirar y verborrear y demás. Yo también verborreo, claro, claro que sí. Ustedes pueden escuchar cualquiera de las 20 emisiones, bueno, 19 y con esta 20. Y sí, me van a escuchar verborrear bar, y decir cosas. Claro, claro, todos lo hacemos, ¿no? Pero yo procuro hacerlo siempre desde un punto de vista muy, eh, muy positivo. Y obviamente hay gente a la que no le gusta lo que digo. Por ejemplo, ahí está el comentario de CD Lamp. ¿No? El receptor de los vaqueros de Dallas, yo sigo diciendo que es un receptor 2, sucedió y se vio en el, par- en el partido de playoffs, eso no significa que haya tenido un temporadón, ¿no? pero yo creo que el equipo de los vaqueros necesita otro receptor, ya lo platicé en su momento, no es momento de hablar de eso, pero entonces a ustedes les puede parecer que es mala leche, no, lo mío es como un análisis técnico, al contrario, si Sidney Lamb le va muy bien, por favor, yo le aplaudo y mm, mis respetos para este tipo hay personas que no lo demuestran así como a veces son los comentarios un poco ácidos de Colin Cowher, ¿no? Y de otros tantos comentaristas y otros que son pseudo comentaristas, me choca ese término, pero la verdad es que a ratos en este, en este mundo del fútbol americano a veces eso sucede, ¿no? Entonces, no voy a mencionar nombres, obviamente, pero hay muchas personas que dicen saber y, y nada más están haciendo ahí análisis que no valen la pena, en fin, no me voy a meter yo en todo eso. Lo que sí quiero decir y quiero destacar fervientemente es, el programa, lo que nos regala Dan Campbell en estos momentos, es algo que tenemos que aplaudir, es algo que tenemos que agradecer y es algo que tenemos que conservar con nosotros como una palomita y como una historia más dentro de la NFL y como una historia del deporte que nos enseña que sí se pueden cambiar las cosas, así de simple. Cuando usted se sienta mal, es en serio, ¿eh? no quiero tampoco sonar de únete a los optimistas, pero cuando usted se sienta mal, recuerda este tipo de, 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 de anécdotas. Así como otra, en otros deportes se han roto rachas perdedoras de décadas. En el mismo fútbol americano, cuando los Rams ganan su primer supertazón por ahí de 1999, tenían muchos años sin no ser un equipo relevante. Los Ravens no habían ganado nada en su historia y se habían enfrentado a una oleada de franquicias que estaban llegando. Y más. Es importante que lo tengamos en mente y es importante entender que desde 1957 este equipo no, es, no era relevante. Sí, tuvo algunas buenas temporadas, llegó algunas veces a playoffs, ya hicimos el, el recuerdo aquí. Pero Dan Campbell llegó para hacer el cambio que necesitaba esta franquicia. Es una historia que todos tenemos que atesorar y... Todos debemos de aplaudirlo y no nos debe de sorprender, no nos debería de sorprender. ¿Por qué? Porque esto fue lo que dijo en su conferencia cuando era presentado como Head Coach de Detroit hace un par de años.
1: That this team is going to take on the identity of the city, all right? And the city's been been down and found a way to get up. All right, It's found a way to uh, overcome adversity. All right, and so this team is going to be built on. Uh, we're going to kick you in the teeth, all right. And when you punch us back, we're going to smile at you. And when you knock us down, we're going to get up.
0: y así fue, eso es lo que dice Dan Campbell si ustedes nos tiran nos vamos a levantar si ustedes nos están eh, nos ven que estamos en el suelo y nos eh, vamos a tener problemas en la rodilla ¿no? para, para hacer una especie de traducción nos vamos a levantar y hasta que no nos tiren con la otra y si nos tiran a esa otra vamos a salir adelante y vamos a seguir levantándonos y vamos a pelear, a pelear, a pelear eso es lo que ha hecho este equipo de Detroit para llegar el día de hoy, hasta donde están y estamos en una antesala De un juego de campeonato Un juego de conferencia Que lo tienen muy bien merecido Todos los equipos que están en esta instancia Lo tienen muy bien merecido Son los mejores cuatro de la liga No podemos hablar de otro Así, simple y sencillo Y creo yo Tal vez me van a tirar de No sé si romántico No sé si alguien que No sé, exagerado al parecer Pero si ustedes me preguntan Siempre me gustan más Los juegos de campeonato de, de, de conferencia a veces que el Super Bowl, ¿por qué? Se me hacen más honestos. Muchas veces el Supertazón, quien lo acaba ganando, no forzosamente es el mejor equipo. Sin que digan, ah, es que no le vas a Kansas City. El Super Bowl pasado, yo estoy muy seguro de que el mejor equipo en el campo de juego, durante gran parte de ese partido, fue Filadelfia. Patrick Mahomes y compañía lo hicieron muy bien. Sin embargo, creo que fue Filadelfia el mejor equipo. Ambos anotaron. Kansas City anotó más. Por eso ganó. De acuerdo completamente. Vámonos al Super Bowl que le ganan los Patriotas a los Rams. Justo, Jared Goff era el, era el, el coreback de ese equipo de los Rams. Lo he mencionado aquí. Es de los el Super Bowls recientes uno de los que más me gusta, sino el que más me gusta por ser un Super Bowl muy defensivo. Los Rams creo que fueron el mejor equipo en el campo de juego se quedaban muy cortos a la hora de ejecutar, para tener más puntos, para tener una yarda extra, para... y fue Sean, Payton, eh, Sean, Mayton, Sean McVay, fue a ratos, si me preguntan, un poquito conservador de más, está bien, estás en el Super Bowl, cada quien, la historia se va contando, no, no, no hay un nada escrito, por más que haya personas que digan que sí, yo creo que no hay nada escrito, entonces, cuando nos ponemos a pensar, tenemos que tomar en cuenta todos esos factores. Y entonces el Super Bowl se vuelve, pues sí, un espectáculo a veces muy aburrido, a veces muy padre, ¿no? Tenemos cuestiones espectaculares. El Super Bowl pasado me pareció fenomenal. Aparte que lo estaba viendo con amigos, estábamos en una bonita eh, carne asada, ¿no? Muy padre. Pues se fue, prestó para hacer un un, 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 un muy buen buen equipo, un buen espectáculo, ¿no? Fueron dos muy buenos equipos. Pero no estoy seguro de que haya ganado el mejor en la cancha. Y eso es lo que no me gusta eh, al final del resultado del Super Bowl. Por eso, los campeonatos de conferencia son los que más me gustan a mí. Es donde realmente pelean los dos equipos que tienen algo que ver con, ese, con, con esa región, ¿saben? es con esa. Eh, pelean contra otros 16 por estar en ese momento. Y es muy honesto porque a veces, y es la realidad, eh, las, los equipos. Y es por eso que a veces el negocio y las transacciones dentro de la NFL están un poco peleadas con lo que quieren los fanáticos. Los equipos se conforman para pelear dentro de su división, no para ganar a veces el supertazón. Los mejores equipos son los que después después de tener esta base que puede ganar dentro de tu división, ya se construyen para un siguiente nivel, que puede ser los playoffs, y ya después el tercero es ganar el supertazón. Hoy en día, si me preguntan, creo que solamente hay tres, cuatro, tal vez cinco en una de esas seis, no sé, equipos para uh, que están atentando llegar al supertazón, ¿no? De ahí en fuera los demás, uh, creo que son pocos los que, llegan, los que están preparados para llegar a playoffs, lo vimos sobre, sobre todo en la ronda de comodines, y después está el nivel más abajo que ya es para tratar de competir en tu división. Hay divisiones que compiten muy mal, como la NFC Sur, y hay divisiones en las cuales se compite muy bien, como la AFC Norte, ¿no? Entonces, es por eso que a veces la transacción, ¿no? Y el nivel de cómo vamos a conformarnos, a veces no cacha con lo que quieren todos los fanáticos. Y está bien, nosotros los fanáticos queremos que siempre nuestro equipo sea el campeón, que siempre lo estén contendiendo. Pero no siempre eso se da en la estructura, por eso se hacen planes, planes de trabajo a cierta cantidad de años y demás. Bueno, eso se hacía en los últimos 20 años ya no son tan pacientes las franquicias, ¿no? Pero bueno, el chiste es, en este momento tenemos cuatro equipos que van a competir entre sí. Eh, La principal batalla que tienen que ganar es contra ellos mismos y vamos a enfocarnos en este primer momento en Detroit. Detroit es un equipo que sabe lo que tiene enfrente. Sabe a quién se va a enfrentar. Sabe que va contra el mejor equipo de la liga, podría ser solamente el otro que que ha sido mencionado como el mejor, es los Ravens. Yo creo que los Ravens es el Al final, por más de lo que yo decía a lo largo de la temporada, ha demostrado ser Ravens tener ese gap, el punch extra para ser realmente el mejor y lo demostró ganándoles por palizas en semanas consecutivas a Detroit y a San Francisco. Pero es el segundo mejor al que se va a enfrentar y lo saben muy bien. Saben que Kyle Shanahan es un excelente estratega. Y vamos a ver un audio, es un poquito largo, les les pido su paciencia, pero pónganle atención porque el el mismo Dan Campbell, Ahora, después de esa, lo vimos joven y con con muchos ánimos en esa conferencia inicial. Ahora lo vemos ya con un producto en sus manos, analizando y tratando de darle a explicar en unos minutos cortos a toda la prensa lo que él trae en su mente alrededor de una de las ofensivas más complicadas de la liga, que es la de los 49ers. Así se lo decía la prensa hace un par de días.
2: system and what he's done for years and how it's evolved you know um, everything kind of began I think with a wide zone something that they really leaned on uh, but then it, it you know then it kind of evolved into more of this fast, you know, the fast flock motion with the tight ends, and now you're blasting the edges. And then once you've done that enough, you get good at it, and, and they start changing fronts on you. You're able to adjust between the tackle, the tight end, and the other tight end that's moving on who's got what. So any front you get into, they adjust on the fly because you do it. You just rep it, rep it, and they're and they're really good at it. Um, and And I mentioned this yesterday. So you get enough of that, then you get the counter off of it, right? You get... Uh, you get that and then you'll get gap scheme back this way you'll get boot back this way Then you get play pack this way, you know You pull the guard and it's hard action and here comes the dagger who goes the post over the top He just does an unbelievable job of setting you up He's to make you stop it and if you don't stop it, you keep getting it And then once you feel like you're about to stop it he counters and he's just always been great about that and the way he sets it up um, They have a mentality about the way they do it. You can't do what they do without the mentality Either, I mean, it's it's physical. There's nothing easy about what they do. Um, And then when you have a back like McCaffrey, who's got, he's got, we know the athlete he is, but he's got really good vision. Like he, and he understands the blocking scheme. He understands what they're trying to do. He understands I've got to pull this mic all the way to this block, the mic linebacker, before I put my foot in the ground. And if I do that, I'll find the crease back here, and then the rest is up to him. He's on the safety, so. Uh, you do that, and then you add in Debo out of the backfield with some of these things. You know, you got Kittle and play pass. You got, I mean, uh Ayuk. I mean, th- these guys. That's why they're. That's why they're hard to stop.
0: Lo entendieron ustedes? <risa> Eso es lo que piensa un coach antes de enfrentar a Kellen Egan y su ofensiva. Eh, para las personas que lo están viendo en casa y no son tan adeptas al al, al inglés o que no no, no entienden tanto los conceptos que estaba explicando Dan Campbell, lo que dice es que primero tienes que que fijarte cómo es que están los bloqueos en la línea, una vez que ya por fin lograban entender hacia dónde iban a ser los bloqueos de cada quien también tienes que detenerte a ver qué es lo que sucede con las rutas a las cuales te tienes que enfrentar, ¿por qué? porque muchas veces lo que hacen es que te engañan con rutas cortas para que dejes en la parte de arriba los verticales, los postes y demás para que justo eh, tengan a estos jugadores que son tan habilidosos y que son muy rápidos la posibilidad de atrapar el balón y ganarte la carrera en tu defensiva del perímetro, en tu defensiva secundaria. Eh, Es por eso que tiene que estar muy muy al pendiente lo que hacen eh, las personas o el personal que vayan a meter cuando sean situaciones obvias de pase. Después lo que menciona es es lo maravilloso y lo que hace este equipo eh, que sobresalga, que es Christian McCaffrey. Porque justo hablo un momento acerca del, del juego mental que tiene con el Mike Linebacker o Linebacker, que normalmente es el que está encargado de detener al corredor, que es el que está en el centro. O en, en inglés, en algunos tipos defensivos, le llaman el off-ball el off linebacker, que es aquel que no está atrás del balón, que está normalmente siendo el monstruo, que puede ser la persona que esté cazando, tanto lo que haga como el, 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 el corredor o el, o el coreback. Depende, insisto, mucho de cómo se es el esquema. Entonces, eso es lo que dice. Primero, te está, está en un juego con el Mike Linebacker backer y él agarra y de, 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 extiende todo lo que puede el movimiento de su pierna para que el linebacker tenga que reaccionar en solamente una fracción de segundo hacia los movimientos que vaya a hacer Christian McCaffrey y dice y ya sobre todo <ríe> le tienes que agregar a Divo Samuel que es obviamente una bestia corriendo y es, y es una bestia de la velocidad ¿no? eh, eh, lo de la bestia de la velocidad no lo dice Dan Campbell lo digo yo pero es cierto y es que esto es lo que le da el edge a, a la San Francisco. Esto es lo que le da un, pa, un, un paso más. Esto es lo que le da un punto extra cuando hablamos acerca de una ofensiva como la de San Francisco para poder ganar, para poderse colocar ahí. ¿no? Yo creo que va a ser un, un, un enfrentamiento muy interesante, sobre todo si la garra de, de Detroit le alcanza para poder estirar la liga en esas áreas de oportunidad, en esas áreas donde todavía le falta un poco más de talento en comparación con lo que tiene San Francisco. No me malinterpreten, para nada creo que Detroit sea un equipo malo, no para nada. Pero creo, por ejemplo, como lo mencionaba hace unos momentos, que sí tienen algunos huecos en su defensiva secundaria que una persona que estudie el juego, como Kyle Shanahan, puede encontrarlos. Y han habido ocasiones en los partidos a lo largo de todas estas jornadas que sí, han sido expuestos. Ahí está el juego contra los Ravens entonces tienen que sentarse muy bien y tener y que esta garra les ayude hay algo que se menciona en todos los deportes sobre todo en el fútbol americano porque estamos hablando de cuartos es un deporte en el cual se detiene el balón hay una capacidad no de que haya de cualquier cambio cualquier cualquier cosa puede cambiar eh, eh, el momento no es como lo llaman en Estados Unidos le llaman de momentum no y pues es la realidad es una ciencia que no es exacta hay quien ha dicho, sí, es que se puede identificar, porque bla, bla yo en lo personal no lo puedo identificar. No soy un científico que pueda hablar de ese tipo de matemáticas. Ahí le voy a hacer más o menos algunas cosas, pero no soy, un, no soy un experto. Lo que sí puedo decir es que el momento del juego es son cortos y va cambiando. Y cualquier cosa, cualquier circunstancia, hemos visto como Michael Vick les ha compartido metiéndoles tres touchdowns en 16 minutos a los gigantes de Nueva York. Hemos visto como partidos que se tenían ganados, Super Bowls en los cuales ya Atlanta ya está, estaba a punto de ganarle a los Patriotas, y les dan la vuelta. Entonces, es una ciencia no exacta, si me preguntan a mí, que cualquier cosa puede jugar a tu favor, o en tu contra. Y empiezas a acabar la tumba desde un inicio, como que el Super Bowl en el que los Broncos pierden con Seattle. Y sí, lo estoy diciendo sin llorar. Entonces... Dan Campbell y compañía tienen que encontrar el mojo, tienen que encontrar esta fórmula secreta para que el momento esté con ellos desde el segundo uno del pitido inicial del partido y que logren con esa garra, con ese esfuerzo extra que le meten en este equipo de Detroit, que logren eso para poder suplir las, la, la, el, el gran talento que tienen en los 49ers. Y se puede, ¿eh? definitivamente. Si hay un escenario en el cual puede ganar Detroit, claro que sí. Hay otros en los que no. Y es ahí a donde voy a hablar un momento. Kyle Shanahan lo sabe. La persona que en estos momentos es la clave para que ellos ganen es Divo Sambo. Todo indica que ya estuvo entrenando, aunque todavía sí tiene, tiene algunas dolencias. Y esto dijo hace apenas hace un par de horas en una conferencia de prensa en la cual hablaba del estatus de este que es uno de los mejores receptores y si no de los mejores, sí de los más habilidosos de
3: toda la liga
1: practice today um we just got debo's shoulder he won't practice everyone else is full is Debo feeling? uh he's feeling better Does that make you more optimistic about his availability for sunday it makes me feel better uh, what is his exact injury is it a separation a bruise dislocation a bone fracture his shoulder
3: hurts <laughs> that's all yeah
4: it just hurts
0: was <laughs> juego donde la información es oro, pues no les va a decir exactamente qué les duele. Se esperarán hasta el reporte oficial médico y eh, ahí a ver qué es lo que dicen. Y muchas veces no es que mientan, pero dicen verdades a medias, ¿no? Y él no le iba a decir abiertamente, sí, tiene una separación o... No. Le duele. <risa> le duele el hombro. ¿Qué pasó? Si usted no vio el juego de la semana pasada, en, 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 a, 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 casi al inicio, hay un contacto en el cual Divo Samuel sale lesionado y el hombro, pues, Se creía que podría haberse separado, no fue a mayores afortunadamente. Y como mencionaron, pues ya está eh, con el equipo. Va a jugar el domingo, no lo sabemos qué tanto. No sabemos cuál vaya a ser su participación. Pero definitivamente creo que él es la clave en este juego para que ganen. ¿Por qué? Porque justo si quieren explotar el área que puede ser un poco más endeble de Detroit, es la defensiva secundaria. Y es ahí donde va a estar... El punto extra para ganar. Creo que también los 49ers tienen tienen mucha posibilidad en el juego de línea. Aidan Hutchinson, por parte de Detroit, me parece un excelente eh, rusher, pero se va a enfrentar a Trent Williams y compañía. Una de las mejores líneas, uno de los mejores juegos. La semana pasada los pusieron en problemas, sí, pero también aquí hay que destacar algo: fue el peor partido, yo creo. Si no de toda la carrera, por lo menos de la última temporada, que esta es esta temporada en donde ha sido titular con 49ers, Brock Purdy. Fue un partido flojo, que cerró bien. Y es ahí donde hay muchas críticas, seguramente en un rato lo vamos a platicar, porque ahí viene Rodrigo, viene RGB. Entonces, vamos a dejar ese tema un momento a un lado, pero yo creo que si bien fue su partido más flojo, no lo debemos de lincharlo, y al contrario... Así como muchas veces se le ha aplaudido en escenarios donde él pues, no jugó a la altura, ahorita también hay que entender que no todo el equipo estaba jugando bien. Y fue realmente en el último cuarto donde logran darle la vuelta a Green Bay. Esa es la realidad. Va a ser un partidazo este de la la conferencia nacional. Creo que mi pronóstico, desde ahorita se los adelanto, en unos momentos nomás lo vamos a ver, pero son los 49ers. Yo creo que pasan ellos. Lo dije, lo vimos aquí, de hecho, en las proyecciones, yo, yo siempre he dicho que es 49ers contra Baltimore. Y precisamente, vámonos al otro partido, vámonos a la otra conferencia. Creo que Kansas City me sorprende. Lo tengo que decir así. Esta aquí va a ser una temporada baja para ellos, una temporada donde no tenían por qué ganar, una temporada donde tenían todas las excusas de la vida, nuevamente por sexto año consecutivo en la carrera de Patrick Mahomes cuando él inicia una temporada, sexto año consecutivo que llegan a la, al final de la conferencia, no hay más, esa es la realidad. Ese es el dato. ¿Les caiga o no les caiga bien? ¿Les caiga o no les caiga bien su esposa? ¿Les caiga o no les caiga bien su hermano? Espero que les caiga mal. A mí me cae muy mal por felón, ¿no? Y por haber atacado a una muchacha y todo este rollo. Entonces, creo que si no les cae bien los Kelsey, pues muy su rollo. Si no les cae bien Taylor Swift, también. Lo que sucede en el campo de juego es impresionante. Y este es el primer año donde realmente han dependido de de la defensiva. ¿Les va a alcanzar ahorita? No estoy seguro. Siempre Patrick Mahomes tiene en sus guantes, en sus manos, la magia. Sí. Pero creo que hay varios escenarios en los cuales no va a depender de él que gane en este partido. De hecho, va a ser del lado defensivo. Y es ahí donde hay un juego muy importante en donde se tienen que rocar varias piezas para que Baltimore no se lleve la corona. Creo que va a ser muy complicado. Y de hecho, Andy Reid lo sabe precisamente. Y por eso, desde un inicio le presta pues los respetos que se merece a Baltimore y esto fue lo que dijo eh, también eh, si no me recuerdo esta conferencia fue ayer o hace un rato ahorita les confirmo eh, en la cual menciona qué es lo que sucedió eh, o qué es lo que sucede en esta antesala y la preparación que están teniendo para llegar a
4: baltimore uh,
0: si ustedes me disculpan, la conferencia de los 49ers, le estaba dando mal dato. no fue hace rato, esta fue ayer. La de Andy Ruiz es la que estaba haciendo hace rato porque también fue una conferencia junto con otros jugadores. Pero bueno. Ahí lo, lo, lo fue rápido, nada más dio el estatus de cómo estaban algunos de sus jugadores, y después dijo, son un equipo muy bien coachado, estamos ahí. Andy Reid lo sabe, y en esta comunicación que a veces tiene un poco extraña, él sabe que en estos momentos no son el favorito, no están jugando en casa. Entonces, está siendo esta persona reservada, que no va a jugar en este, pues tipo de encantamiento, este tipo de cosas, este tipo de anzuelos, no los va a pescar, que a veces mandan desde la prensa. Y que también en el mismo momento los lanza y que muchas veces alguien sale propenso y dice tonterías. Él no lo va a hacer. Mi respetos para el coach es una de las mejores mentes que nos ha tocado ver en los últimos años a la ofensiva. Ha hecho grandes equipos. Me fascina que haya ganado. Tenía que ser con Kansas City. Eso ya es otra cosa. <risa> Ojalá hubiera elegido un mejor equipo. No, no es cierto. Saludos a los de Kansas City. El chiste es Eh, creo que en este momento se saben que no son los favoritos, es un escenario distinto al que ha vivido el equipo de los Chiefs desde hace muchos años donde ellos llegaban, recibían toda la postemporada, eran el favorito tenían una ofensiva aplastante ahorita no, y ahora como dije hace unos momentos, puede ser el área más endeble la defensiva, o o más bien su carta más grande es la defensiva y no sé, no estoy seguro que puedan detener a Baltimore, sí pero por otro lado también hay que recordar, está ahí Chris Jones, y la manera en que han jugado todo este, 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 este equipo, este conjunto, lo han hecho muy bien. Su perímetro, mis respetos, cómo ha detenido casi a cualquier receptor con el cual se han tenido que enfrentar. Entonces, son momentos, y si el momento del juego en, algún, en alguna ocasión se tilda a favor de Kansas City, cuidado. Porque Baltimore también sabemos cómo es capaz, es propenso a acabar su propia tumba. Han cometido errores, no se fueron invictos Son un equipo que se le puede ganar Entonces Pueden encontrar estas áreas Ahora, les he mostrado todas las conferencias De prensa de los coaches Pero creo que de John Harbaugh Es más significativo El video que vamos a ver en estos momentos Acerca de la victoria Después de el fin de semana pasado Cuando derrotaron a los tejanos Este era el festejo personas que solamente nos van a estar escuchando en podcast por Spotify y otras plataformas era John Harbaugh bailando. Así, era su mejor impresión de Tetlazo. Y mis respetos, eh, tenían todo por qué estar victoriosos, por qué sentirse bien. Si me preguntan y ya en este análisis... Eh, no superior, ¿no? Eh, saludos a David Páramo <ríe> pero no, no, no un análisis de, de, de ese grado, sino como yo creo que se tenían que haber pintado las cosas, Tejano realmente es el equipo que más se le podría haber complicado en toda la postemporada a Baltimore y los acabaron apabullando, entonces qué bueno que se les libera esta presión no significa que Kansas City, como ya lo dije pueda haber escenarios donde ellos ganen, para nada pero sí creo que son el mejor equipo en la cancha y el mejor equipo de toda la liga lo han demostrado, esa defensiva es apabullante En su momento, hace aproximadamente unas 15 semanas, 14 semanas Hay algún podcast, seguramente si alguien me odia me va a hacer el quote Digo que la defensiva de Baltimore no es de las mejores, sí en ese momento y si bien se les, les empezaban a, a juntar las estadísticas y las victorias, eh, pues también había cosas al principio de la temporada que no acababan de cuajar. Y hay que recordar que las primeras cuatro, de sema, cuatro semanas de cualquier temporada desde hace como cinco años, pues son como una segunda por temporada. Donde no sabes precisamente hacia dónde baja el arca de equipo, donde todavía hay muchos errores de ejecución, donde todavía hay ta, no hay timing, donde todavía las escuadras falta que se unan. Y sí, había errores que cometían en Baltimore, pero lo supieron pulir. Y eso es lo importante. Y hay un capitán como el señor Marlon Mack, que está ahí, para sacar adelante la casta, perdón, es Marlon Hoffis, y el eh, Mack es el el, el linebacker central, que es el capitán de esta esta defensiva. Entonces, existe todo, tienen todos los elementos, todas las herramientas, para pues, ganar, y llegar al juego grande nuevamente, sería la segunda ocasión que John Harbaugh se pudiese, o tuviese una oportunidad para coronarse, veremos cómo es que se desempeña, y no va a tener a Joe flaco, pero tiene al que pre- probablemente, probablemente sea el MVP de la liga. Lamar Jackson es un coreback que va a ser muy criticado durante toda su temporada, durante toda su carrera. Pero en este momento tiene él algo que tuvo Cam Newton, algo que tuvo, no sé, casi cualquier coreback corredor, Warren Moon, por ejemplo. Y que no lograron, que es ganar el juego grande. Ni siquiera Michael Vick lo logró, que todos creemos que es el más grande coreback, corredor de la historia. El, 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 todo el mundo ha tenido, bueno, no todo el mundo, pero sí muchos han tenido oportunidades. Creo que ese es el momento en el cual eh, Lamar Jackson lo logra, porque tiene un supporting cast, tiene este uh, equipo de soporte, este equipo de apoyo que gira alrededor de él, que lo pueda apoyar en todas las instancias. Buen juego terrestre, buenos corredores, excelente defensiva. Y por primera ocasión en mucho tiempo, receptores que valen la pena en Baltimore. Say Flowers es un diamante en bruto. Ahorita solamente lo utilizan, por ahí dicen, como desgaste para las defensivas. ¿no? Porque es tan rápido que los desgasta, los desgasta, los desgasta. Pero también tienen un viejo lobo de mar en Odell Beckham. Y por ahí tienen varios receptores que pueden hacer muy bien la chamba. Mark Andrews, que a pesar que no ha estado con el equipo desde la semana 5 o 8, si no mal recuerdo, que se lesiona, ahí está, Es es, es es un personaje presente. Entonces, si bien Lamar Jackson es el MVP, tal vez no es el jugador más importante en estos momentos. El conjunto más importante es Baltimore y su defensiva. Vámonos al resumen de la jornada anterior.
4: Dog, Estos son los, los resultados de
5: la NFL. Llegamos a la ronda divisional de esta temporada 2023-2024 de la NFL con grandes resultados, como por ejemplo los Cuevos de Baltimore, quienes avanzaron a la final de conferencia luego de derrotar 34 días a los tejanos de Houston. Lamar Jackson tuvo un gran accionar al completar 16 pases para un total de 152 yardas, dando dos pases de anotación, el primero con Isaiah Likely y el segundo con el veterano Nelson Aguilar. Sumado al anterior, Jackson corrió para 100 yardas en donde anotó dos touchdowns por tierra. Y en lo que fue uno de los mejores juegos de este fin de semana, los 49ers de San Francisco sufrieron de más pero lograron derrotar 24-21 a los empacadores de Green Bay. Christian McCaffrey regresó a los emparrillados y lo hizo de la mejor manera, pues en 17 carreros logró sumar 98 yardas anotando en un par de ocasiones, incluyendo un touchdown en donde se escapó 39 yardas. Con un error del pateador Tyler Baskin falló su intento de gol de campo en el último cuarto, los Bills de Buffalo no pudieron hacer pesar su localidad y perdieron 27-24 ante los jefes de Kansas City. Patrick Mahomes se llevó el tercer don entre él y Josh Allen y esta vez completó 17 de 23 pases, para un total de 215 yardas, dando dos pases de anotación con su ala cerrada y swift y favorito de la gente, Travis Kelsey. Los Leones de Detroit siguen haciendo historia esta temporada y se volvieron a instalar en una final de conferencia desde 1991. Al derrotar 31-23 a los bucaneros de Tampa Bay, Janet Goff tuvo una buena actuación, completando 30 de 43 pases por un total de 287 yardas, dando dos pases de anotación con Amor Russell Brown y con Josh Reynolds, quien también tuvo una gran actuación en la defensa. Quien logró defrenar a los bucaneros de Baker Mayfield interceptándolo en un par de ocasiones en momentos claves del compromiso.
0: Ese fue el, el pato. Y pues nosotros vamos eh, a platicar acerca del recuento de los daños. Es muy breve el recuento de los daños de eh, esta jornada. Eh, De una vez les adelanto, tuvimos tres tres, eh, correctos, tres resultados correctos por uno errado, entonces nos fue muy bien, de hecho estuvimos a un gol de campo, (risa) más bueno, una anotación de que nos fuéramos invictos esta semana, Eh, le íbamos a Buffalo en aquel partido contra Kansas City. Eh, Como se los dije, esta era la temporada en la cual eh, Patrick Mahomes y compañía eh, se supone que no estaban bien, pero bueno, este es el recuento de los daños.
2: Este es el recuento de los daños.
0: Ahí está, ahí lo tenemos. Y Houston contra Baltimore, 34-10, lo dije aquí. Era. No podría ser el, 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 el juego más complicado en la temporada para Baltimore. Se fueron al medio tiempo 10-10. Y después es cuando se desfunda la defensiva de los texanos. Eh, fue un partido que se pinta muy disparejo, pero no tanto. ¿eh? Mis respetos para cómo aguantaron C.J. Stroud y compañía a lo largo de la primera mitad. Después el San Francisco contra los eh, Green Bay Packers. Eh, Este, tuve la oportunidad de verlo junto con mi papá y con unos amigos. Michel Canún, Federico Leiva, estuvo muy padre ahí en un Hooters de de, de satélite, ¿no? Eh, Mandamos saludos a toda la gente por allá. ¿Qué ambiente se vivió, eh? De verdad, los 49ers, ¿cómo inundan ese Hooters? Mis respetos. Qué buen lugar. Yo, yo era un 49er más. Era un Niner er más. Y de por sí, tengo cierta afinidad hacia ellos por la sangre de Kyle Shanahan, ¿no? que está ahí, que es un hijo de Mike Shanahan. También Christian McCaffrey, hijo de Ed McCaffrey, receptor eh, campeón con los Broncos. Johnny Lynch, su gerente general. un eh, Safety, eh, que estuvo mucho tiempo con los... O sea, tengo una afinidad muy grande por este equipo. Y aparte que yo se lo, lo, he, lo he expresado aquí, para mí es la ofensiva más interesante de la liga. Pues bueno, yo era un 49er más, yo era un Niner más y sufría con ellos las intercepciones a Brock y sufría eh, cuando estaban cometiendo errores y cuando iban abajo en el marcador y después festejamos como unos locos eh, la victoria, ¿no? Eh, bien, eh, muy padre el ambiente por allá. Si ustedes Niner, ya sabe, tiene un lugar específico donde verlo y también para ver esta, esta pretemporada, eh, perdón, esta, esta pretemporada, esta final de eh, conferencia que viene para este fin de semana. Eh, y al final el día ya se los mencioné. Los Packers, en mucho tiempo, durante gran parte del partido, fueron el mejor equipo en la cancha. Pero no al final. Sacaron la casta a los 49ers, sacaron la casta a Brock Purdy, sacó la casta Christian McCaffrey, Divo Samuel. Bueno, Divo Samuel no, porque estaba lesionado por si Brandon Ayuk. Entonces, bien por este equipo y veremos qué es lo que sucede en, en el enfrentamiento contra Detroit. Y justo después Detroit le ganó 31-23 a Tampa Bay. Y creo que eh, tenemos que hablar de Baker Mayfield y la revelación que fue esta temporada si bien hubo varios partidos, aquí también en algún momento, si alguien también me odia va a decir que va a sacar ese quote en el que digo que no se sabe qué va a suceder con Tampa Bay, son un equipo muy gitano lo eran a la mitad de la temporada y después empezaron a despuntar y también, si alguien me quiere, va a sacar el quote cuando digo, es que tienen un gran talento y todavía tienen ahí parte esencial y parte básica de lo que fueron el supertazón que ganaron con Tom Brady hay jugadores en su defensiva como Vita vea que a mí en lo personal me prohíben siempre irles en contra. Al contrario, son jugadores que pueden cambiar los partidos. Entonces, ahí está Baker Mayfield, va a ser uno de los agentes libres que va a ocasionar mareas y, y que se mueva mucho dinero hacia su cuenta de banco a lo largo de los siguientes meses. Por ahí suena que se puede quedar en Tampa Bay, que va a ser uno de los grandes eh, postores por él y por sus servicios nuevamente y van a ser como alrededor de 40, 45 millones de dolaritos lo que le van a pagar anualmente. Entonces, bueno, esas son las proyecciones, ¿no? Quién sabe, todavía no hay nada eh, en papel Pero bueno, bien por él Y tienen que ver si les alcanza la chequera Para firmar a agentes libres clave Entre ellos está Mike Evans ¿Realmente lo quiere Tampa Bay? Y es ahí donde empiezan las preguntas ¿Prefieren mejor quedarse con Chris Goodwin Que él se convierta en el en el, en el, en el receptor veterano Y traerle a otras personas Que pueda él empezar a crecer Para ref, eh, hacer un refresco en, el, en, el, en, 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 la, en la sala De los receptores de este equipo Puede ser no estamos completamente seguros o no 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 es certero que eso es lo que vaya a suceder sin embargo pues quién sabe yo en lo personal creo que quien debe de ser el principal interesado en que Mike Evans no firme con Tampa Bay debe ser Jerry Jones pero bueno eso es un análisis para después, y por último Kansas City contra Buffalo, ya lo dije aquí, o lo estaba mencionando yo pensaba que iba a ganar Buffalo lo pudo haber ganado, esa es la realidad eh, durante gran parte del partido fue mejor eh, cometieron algunos errores, eh, Josh Allen al final, se convierte en Josh Allen y convierte eh, dos o tres intercepciones que no, eh, dos intercepciones que eh, son lo que le cuesta el partido a los Bills lástima por la Bills Mafia, de verdad eh, tengo un amigo muy cercano aquí lo, lo hemos mencionado en un par de ocasiones el buen Matt, Matt Pisaki. Que es, una, es, es un gringo loco que vive aquí en México. Lo conocimos jugando aquí en una de las. en unas de las tiendas que jugamos Magic aquí en el sur de la ciudad. Y él es un. Él viene de Búfalo. Y es alguien que le dolió, eh. De verdad, estaba platicando con él después de la, del partido. Es más, fue un cambio muy interesante de charla, porque primero me dice, ¿dónde vamos a ver la final? Tenemos que ver la final de conferencia. Y a los últimos, y a los minutos después me dice, ya no quiero hacer nada. <risa> Ya no, 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 me lo destrozaron al buen mat Pero bueno, eh, eso fue todo. Eh, nada más vamos a ver ya las proyecciones finales, ¿no? Qué es lo que, cómo va nuestro recuento. Ahí quiero hacer un ajuste, eh, le quiero ofrecer una disculpa. Ah, bueno, no, eh, nuestras proyecciones, esas son las proyecciones, perdón, esas son las proyecciones para eh, los partidos de este fin de semana. Baltimore frente a Kansas City, vamos Baltimore, San Francisco, Detroit, vamos San Francisco, y se cumpliría el, la proyección de playoffs que les hicimos aquí. Y creo que no apostamos nada, pero todos los miembros de Play Action me van a deber una pizza o algo así. Y ahora sí, <ríe> y ahora sí, eh, nada más vamos con las proyecciones de todo el año, porque quiero hacer una precisión. Hace dos, eh, dos, dos, dos programas me sentía muy mal. Eh, ustedes lo vieron aquí, estaba en medio de y estaba en medio de, 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 de Big rub y aquí valiendo un poco gorro con las alergias. Y puse una cifra que estaba exorbitante. ¿Podemos irnos a la siguiente? Que es la de las proyecciones finales. Sí.
2: Proyecciones para la siguiente jornada.
0: Eh, ahí entró la cortinilla. Perfecto, esas son las proyecciones finales. Ahí puse un número exorbitante, 186, creo que eran 189, 186, eh, arriba de, las, de, la, de los partidos que tuvimos bien. Estaba en drogas, ¿no? Eh, son 176. Hoy hice nuevamente el cálculo y también la, las derrotas estaban de más, eran noventa y tantas las que había, son 94. Y pues bueno, ahí están ya nada más el, que la segunda ronda de playoffs, nos fuimos 3-1. Y pues bueno, este es el score como vamos hasta ahora, mejor que en casi todos los programas de análisis de las televisoras grandes, por así decirlo. Y ahora sí, vámonos a la sección que a usted le gusta, la sección del billete, la sección que le va a hacer ganar una lana o no. <risa> vámonos con el RGB.
2: Si te gusta apostar, estos consejos debes escuchar.
0: Renecito Golden Bull. Al millón. Eso. Ya ni te pregunto.
3: No. Ah, hoy, hoy, hoy estamos... Café. Hoy estoy de fresa. Hoy eres fresa. Sí, es que hoy este, estrenamos orcana. Claro, hoy. Uf. Uf. Llegué tarde al programa por eso. Uf. <risa> Amigo. Dígamelo.
0: Nada más. No, no, voy, no voy a echarte carrilla... No. Llegaron más lejos que muchos por equipos. Solamente te voy a preguntar, ¿cómo sentiste esa derrota? Eh,
3: el mejor equipo perdió ese día. El mejor equipo perdió. Eh, no voy a decir que perdimos por el pateador, aunque sí perdimos por el pateador. <risa> eh, la, la, decir, eh, ah.
0: La realidad es que hay muchos momentos en el partido. Lo menc- eh, los no, mencionamos la verdad en el momento, es que ¿no? Te, te, hay, te muchas, tuvieron, hay muchas tuvieron, decisiones,
3: ¿no? Tuvieron seis drives en eh, adentro de la yarda, ni siquiera de la 20, adentro de la 15, y sí, claro. sacaron dos touchdowns. Sí. Pero bueno, independientemente de eso, fue el mejor equipo Green Bay. Sí. Eh, creo que pudo haber puesto el partido fuera del alcance de, de San Francisco, a tal grado de que ese gol de campo no hubiera importado, ¿no? Exacto. Pero digo, si nos vamos a los hubieras, el pateador de San Francisco también falló un gol de Exactamente. campo. Exactamente. ¿no? Entonces, eh, la verdad... Eh, yo les dije que metieran el, el handicap de Green sí. Bay más 10. Uf. 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 Que eran demasiados puntos para San Francisco. <risa> eh, confiaban que pues, lo podía ganar Green Bay, lo pudo haber ganado. Pero pues no fue así. no Una gran campaña, un gran futuro que se le viene a Green Bay y ya corrieron a Joe Barry. Eh, yo creo que oh. eso es lo que los debe de tener. Con... <risa> Existe
0: esta frase de Silver Lining, ¿no? Ahí en, en los, los gringos lo dicen mucho en Estados Unidos, en el idioma inglés. Eh, pues ahí está, se tiene una luz al final del camino. Y es para ustedes el hecho de que ya no esté yo, Barry. ¿Quién te gustaría ver de coordinador defensivo?
3: Eh, pues fíjate que hoy entrevistaron al head coach de, de Chargers. Uh-huh. Digo, fuera de que su último partido le metieron 63 puntos, un tanto porque le, le tendieron la cama. <risa> Sin grandes jugadores, los Chargers fueron top 3 en la defensa.
0: Justo. Eh... En,
3: en EPA estuvieron en todas las categorías en el top 2. No sé si ustedes
0: sigas no sé si tú sigas a Amy Hagar, es eh, una youtuber, tiktokera, tuitera, que eh, sube cosas, es muy cercana al NFL, eh, y sube siempre cosas muy chistosas. Es de estos que hacen como juntas, en las cuales están toda la liga presentes y representantes de toda la liga. Ella hace uno de esos, y entonces hace tanto de colegial como de la NFL. Ella le va a Green Bay, y tiene un hermano que tiene síndrome de Down, si no me recuerdo, eh, Parálisis o síndrome, de una de las dos Lo, lo lamento, ¿no? Lamento no recordar de manera precisa, pero eh, El chiste es que él le va a Detroit, entonces Son muy divertidos los, los videos que a veces sube Cómo hacen toda la faramaya, ¿no? Eh, han ido a los estadios, muy, muy padre Cómo lo hace pero bueno, hoy sube ya una, una, una imagen, yo no había visto lo de que Habían entrevistado al señor Staley, pero sube una Imagen diciendo, feliz día para todos ¿No? Con su gorra de Green Bay, feliz día para todos Menos aquellos que dicen que
3: contratemos a Staley <risa> No hay gente tan Contenta con eso, ¿no? Digo Pueden encontrar algo mejor, pero mejor sí. que Joe Barry sí, sí, yo creo ah, que sí sería, ¿no? Digo, no, yo creo es que... Es una exageración, de, pero había 31 coordinadores mejor que Joe Barry. Bueno, ya para cual, que pongas a Preston Smith a cubrir a Davante Adams. No. Ay, una chulada. Pero bueno. Es, co- es como si tú cubrieras a mi amigo Rodrigo Ruiz. No, espérate, no, no. no. Oye, Cobertura no. personal. No, oye, oye. no. Vámonos a enfrentarnos en, en,
0: en, en las trincheras y ahí sí. Tengo, tengo algún handicap, ¿no? Tengo algún handicap. Puede ser, puede ser.
3: <risa> Amigo, pero bueno, ¿qué hubo? ¿Qué nos vas a recomendar hoy? Eh, yo hice mis apuestas grandes. Uy. Les recuerdo que esas apuestas pues van en ¿Sí? el Patreon, ¿no? Claro. Pero, pues, eh, como aquí somos dadivosos y nos cae muy bien la audiencia, que nos aguantó cuántos programas? ¿20? Ya vamos en 20. 20. Ya estamos en 20. Uf. Pues les traigo algunas recomendaciones. No me dio tiempo de mandar ahora los pantallazos, porque a diferencia de este de Su Majestad, Dios y sí Trabajo. ¡Oye! Pues este... <risa> Hijo de Dios. <risa> Está bien. Digo, la verdad es que descanso por las tardes para dormir en las noches, ¿no? Entonces no me dio tiempo. <risa> Eh, en el partido de Kansas City traigo algunas recomendaciones de props. Ok. Me gusta el under de 210.5 yardas de Lamar Jackson por pase. Menos 210. O sea, ¿tú
0: crees que va a pasar menos de 200 yardas? Sí,
3: pero yo creo que va a correr más de 60. Ah. Buen, Bueno, ahí está. Claro, bien. Entonces, ahí ya les di dos recomendaciones. Ajá el under de 210.5 yardas de la de Lamar Jackson que generalmente eh, las líneas de la Mar Jackson cuando durante la temporada cuando daba el el under de pase generalmente agarraba el under de de yardas eh, por carrera y pues daba y cuando él hacía el under de yardas de carrera se cumplía el under de yardas de pase o okay. sea son como condiciones Ajá. Contrarias, no puedes agarrar los dos overs porque casi siempre nunca los hace. Entonces el owner de 210.5 yardas está pagando menos 118. Entonces eh, recomendaría que lo agarraran ya porque seguramente se van a mover las líneas en estos dos días. Eh, Otra proposición de jugador que me gusta en ese partido es justo el el over de yardas de Lamar Jackson, over de 67. Es decir que si corre más de 67 yardas, si corre 68, ya, cobramos yo creo que lo va es a Es alcanzable. Es alcanzable y hay una última que me gusta mucho, inclusive yo diría que un poco más que las demás, el touchdown de Isaiah Pacheco. Ah, o sea, ¿tú crees que Isaiah Pacheco va a anotar? Va a anotar, en cualquier momento. Okay. Paga más 130, entonces básicamente duplican su dinero, paga, ¿Paga? más que las demás. Uh-huh. Y el over de yardas de Isaiah Pacheco también me gusta. 65 son? yardas. Si corre 65 yardas. Está muy bajo, yardas. ¿no? Ah, le están dando yo creo que eh, por el tema de la defensa de, de Baltimore. Pero este Isaiah Pacheco no, no veo que tenga botón de apagado. entonces Para nada. Creo que 65 yardas está regalado. Seguramente va a ir subiendo porque el momio antes estaba en 112, ahorita ya está en 125. Seguramente para el domingo en la mañana, eh, si no le suben el número de yardas, seguramente subirá a menos 130, menos 135. Entonces, wow. eh, si no están escuchando, agárrenlo. Es momento. Es momento. Entonces, para ese juego, tengo esas eh, cuatro jugadas. Y para el juego de la noche, que para mí, yo creo que los pusieron volteados. Me hubiera gustado ver el de Kansas City en la noche.
0: No sé, creo que me da más morbo saber si Detroit puede ganarle a San Francisco. O sea, puede irse de los dos lados. O creo que va a ser una paliza completa de San Francisco. O Detroit sí le va a dar una muy buena cara.
3: Lo mismo decían del partido de, de Green Bay, ¿no? Yo, yo creo que Detroit debe de ver ese, ese video. Sí, claro. Y tiene muy buenas posibilidades. Y hablando de las posibilidades de Detroit, eh, agarren el over de yardas de Jameer Gibbs. ¿En cuánto está? 48 yardas. Si corre 49, wow. eh, cobramos. Digo, a pesar de que es, una, es un double threat, ¿no? Es, eh, con sí, da, con y, Montgomery. Y, y Gibbs, últimamente lo usan mucho para juego aéreo. Sí, entonces. No tiene buenas manos. Entonces. Eh, pero bueno, la defensiva de, de San Francisco se rompió en sí. el tema terrestre. La Hubo un momento pasada. en el que podrían correrle por cualquier lado. Sí, de hecho, cuando Aaron Jones, debe, debe de ser el más enojado de que. Eh, Carlson fallar el gol de campo por después de, eh, de, de correr 52 yardas. Sí, no. No. Eh, agarren el de Yamir Gibbs. También me gusta el de Montgomery, pero está un poco más bajo y las Vegas las Vegas saben cosas. Entonces, eh, el de Montgomery está en over de 42. El de Yamir Gibbs en over de 48. Me gusta okay. más el de Yamir Gibbs. Uh-huh. Creo que le van a dar más uso a Yamir Gibbs. Y el over de yardas de Jared Goff también me gusta. Ok. 257 yardas. Bien. Creo que puede pasar fácil las 257 yardas. Y pues el de siempre, pero ya no paga tan bien, es el touchdown de McCaffrey, ¿no? Claro. Digo, ahí si quieren hacer algún parlay, por ejemplo, el touchdown de McCaffrey más. Eh, a lo mejor el touchdown de Kelsey en el otro. Algo así. Pues, para que pague un poquito mejor, puede ser otra recomendación. De acuerdo.
0: Pues, gracias, gracias por haber estado con nosotros. La siguiente semana no va a haber programa,
3: por lo que no. se van a Querétaro. Exacto, pero... ¿no? pero. Pero este. Nos vemos para el Super Tazón. Sí, nos vemos para el Super Bowl. Y yo solamente voy a decir que voy a meter ahí un, un phone. Me gustaría ver a Eminem contra Taylor Swift. Esta, celebrity Deathmatch, ¿no? Lo estábamos
0: platicando en la semana. <risa> Esa, debería de ser, MTV debería de hacer un regreso de una ocasión de Celebrity Deathmatch para ver más, quién le ganaría.
3: Si ustedes meten ese parlay, vamos a ver cuánto pagaría ese parlay de, de meter a los dos Underdogs. Porque, pues, es interesante, ¿no? El claro. Morbo. A pesar de que esta niña Taylor Swift tiene gira en Japón ese día, ¿no? Pero hay análisis desde
0: hace meses que dicen que si saliendo inmediatamente del, del concierto... Sí, tiene, tiene 17 horas Saliendo para llegar, inmediatamente el, del ajá. concierto, llega dos horas antes de que se dé el pitazo inicial. Entonces, Mira, si
3: ustedes, si ustedes piensan que el, el Super Bowl va a ser Swift contra Eminem y meten la línea de dinero de los dos... Les paga más 970, es decir, que si meten, digamos, wow. que te gusta? 200 pesitos. 200 pesos. 200 pesos ganarían 2,193 pesos. No está nada mal, ¿eh? Yo creo que esa es a la que voy a meterle. Ni modo. <risa> 200 Hay que pesos, tomar decisiones. Que son dos de estos, ¿no? Claro. Son dos de
0: estos. Yeah. Pero bueno, ya viene, ya estás contento. Ya, ya vi que lo viste, está, lo viste está, con ojitos. Está, está con nosotros. Yo, hasta Rodrigo le puse Ruiz. Su micrófono. Ahí viene nuestro amigo. Vete.
2: Hablemos de lo hecho en México.
0: Ahora sí te pusieron tu cortinilla, Rodrigo.
6: Muchísimas gracias, <risa> muchísimas gracias a, <risa> al señor productor. La verdad es que la semana pasada me, me sentí un poco ofendido, no, ¿no? Es cierto.
0: No, 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 muchas gracias. Ah, perfecto, amigo, gracias por venir. Eh, te cité el día de hoy porque hay cosas que platicar acerca de la LFA. Sí. ¿no? sí Oye, tal. fue una semana muy movida, ¿no? Fue
6: una semana muy movida, desafortunadamente... Eh, eh, bueno.
0: Sucedió cosas de lo que ya habíamos platicado, fuera de micrófonos... Correcto. De, por favor, eh, expláyate.
6: Rápidamente, así para los que no estén eh, tan enterados, eh, la franquicia de Reds uh-huh. ya se dio la noticia oficial, eh, un comunicado, primero fue un comunicado interno que se filtró obviamente, que se, que se le pasó a la organización primero a los jugadores y luego ya se, le, se hace de conocimiento público. Reds no sale, el equipo de la Ciudad de México este año no va a competir en LFA. Eh, la información que se tenía primero era que eh, la franquicia, perdón, la liga iba a asumir control de la franquicia Así es. y que el equipo iba a competir. Ya se anunció que la liga después de deliberar con los otros nueve franquiciatarios no va a suceder, este, ahí se van a tomar un par de medidas que ahorita comentamos, pero un duro golpe, un golpe ciertamente eh, para la LFA que venía Eh, ya de un par de años de crecimiento franco después del COVID, es la primera vez que contraen equipos precisamente desde la pandemia, entonces, o bueno, no, en realidad nunca habían contraído equipos, me parece, Eh, siempre habían ido al alza, habían desaparecido algunas franquicias. Y se habían convertido en otras. Se habían convertido en otras, esta es la primera vez que yo recuerdo que ya estaban en cierto número y bajan, ahora bajan de... Estaban en 10 y ahora van a ser 9.
0: Rápidamente, nada más también para poner en contexto, el motivo de los problemas vienen a raíz de que el dueño de los reds está eh, metido en problemas legales porque, pues, digamos que su esquema de la empresa en la cual el... el, el Trabaja, ¿no? Y era suya, llamada Yux Holdings Está siendo señalada por distintas autoridades Como fraudulenta Y pues todo indica que sí es así Entonces hay muchas situaciones al respecto Que no nos atañe a contar raza en, eh, Ahorita y más porque pues justo Nos queda poco tiempo, sin embargo Creo que sí vale mucho la pena preguntarte Rodrigo ¿Qué le va a suceder a los jugadores?
6: Lo de los jugadores es muy interesante Y sí quiero hacer mención de esto, o sea, Reds eh, Lo comentaba la semana pasada, Reds Había sido una franquicia bastante estable eh, Reds, recordemos, se formó eh, para la otra liga profesional que había en México, la FAM uh-huh. que era la competencia, digamos, por la LFA la FAM termina por desaparecer y los dos, cuatro equipos me parece o dos, no recuerdo bien, sure. se unen a la LFA habían quedado campeones el único año en la, en la FAM que tuvo, que, tuvo con, eh, que estuvo en circulación el año pasado, que es su primer año en LFA llegan a playoffs, de hecho estuvieron por ahí como eh, estuvieron muy cerca de dar la sorpresa eh, ahí con fundidores en, en, en la ronda del wildcard y para los jugadores, esto es la comunicación de la liga todos los jugadores del equipo tendrán la posibilidad de participar en la temporada 2024 con otro equipo en calidad de préstamo y cuando su participación en algún otro equipo se lleve a cabo a través del proceso de selección que tiene la LFA debidamente regulado draft de jugadores asegurando que el talento se distribuya de manera equitativa entre los diferentes equipos eh, perdón, eh, la primera
0: duda que se me genera es, ¿qué es la figura de préstamo?
6: Eh, bueno, esto es algo, esto es un concepto un poco raro en el fútbol americano, pero para los que siguen el fútbol están conscientes de que eh, luego prestas a un jugador. O sea, o sea ¿es, ¿es igual que en el fútbol? Es soccer? igual que en el fútbol, fu- ah. exactamente. Okay. E- ese es el, el concepto, de hecho, por ahí, digo creo que el caso más sonado es el de Andrés Salgado, un receptor justamente de Raptors del año pasado, que estuvo a préstamo, me parece que fue Mexicas o, o Gallos Negros quien lo prestó y ahorita creo que está termina su préstamo y ya no tiene equipo porque entiendo que terminó su contrato también en Gallos Negros. Eh, entonces sí, eh, van a estar en calidad de préstamo. Eh, es importante eso porque hay, hay que ponerlo en contexto de dónde están las franquicias ahorita. La mayoría de las franquicias en realidad ya habían cerrado... Su, ya tenían roster completo. Exactamente, su proceso de reclutamiento de jugadores nacionales. Hay un fuerte ahorita, o sea, un flujo importante de jugadores extranjeros que son los que están llegando ahorita. Obviamente para ese tipo de de jugadores no hay un draft como tal, eh, pero digamos que en términos del talento nacional ya básicamente están cerrados. Entonces eh, es, es, es una situación ahí un poco complicada para los otros equipos, si hay que mencionarlo también, Reds tiene bastantes buenos jugadores. O sea, estás hablando de Francisco Espinoza, eh, uno de los mejores linieros defensivos de la liga. Rodrigo Aquino es un gran receptor que también está ahí en Reds. Eh, por ahí En realidad toda la línea ofensiva, toda la línea ofensiva para los que vieron a jugar Reds el año pasado, creo que fue el ataque terrestre número en la liga. Todos los jugadores son egresados de Puma, Ciudad Universitaria o de Auténticos Tigres. Entonces, bueno, ya eh, gran pedigrí en esos dos programas para producir linieros ofensivos. Entonces, eh, evidentemente va a haber jugadores ahí que van a llamar la atención. Eh, bueno, el, sele- el seleccionado en primera ronda por parte de Reds, que Ramírez era el mejor, pro- el mejor prospecto de cornerback de esta generación, eh, hay varios jugadores ahí que seguramente tendrían cabida en otra franquicia. Ahora habrá que ver cómo los acomodan, o incluso si se llegan a acomodar, porque otro de los retos que tiene la liga, y lo comentaba el, un poquito el, después del capítulo del draft, todavía hay ciertas barreras geográficas. Eh, Tienes equipos en Tijuana, tienes equipos en Monterrey, tienes equipos en Saltillo, tienes equipos en Chihuahua, Ciudad Juárez. Para ellos representa una inversión más dura traer el talento del centro del país. Entonces estás limitando en cierto sentido a a Mexicas, a Raptors y en términos generales a lo mejor a Gallos Negros, que sería el otro eh, de los equipos que pudieran eh, traerse estos, estos jugadores. Entonces... Todavía eh, no hemos podido platicar en Previous Only Podcast con el comisionado. Estamos esperando a a tener esa oportunidad. Pero todavía, digamos, o por lo menos yo no tengo claro exactamente cómo va a ser el formato. ¿Ya lo tienen
0: agendado o algo así?
6: Tuvimos ya un acercamiento. Eh, Estamos cerrando nomás la fecha. Probablemente ahí estén atentos a nuestras redes porque seguramente lo lo, lo vamos a anunciar Eh, próximamente. Nos traemos
0: un par de bytes para comentarlos aquí cuando Ah, lo entrevisten. Porque hay que hacer ruido. Digo, ya que ustedes los pelan y a nosotros... ¡No! No, está bien, está padre, qué bueno que peleen. No, no, vamos, no es un que mal que ustedes, lo, no, no, al contrario, no, 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 es no, no, un que nos peleen a todos, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, eh, eh, cuando lo entrevisten, por favor, nos traemos unos bytes para ¿Seguro? de lo mejor para estar aquí, platicarlo, ver qué es lo que dicen desde la LFA porque es un momento importante. Estos estos momentos son los que marcan el destino, y si bien eh, la semana pasada nos quedamos con un sabor de boca más o menos bueno con respecto a cómo es que estaba despegando la liga, ahorita es de esos momentos en los cuales la puede tumbar, ¿no? El hecho de que no se haya resuelto de manera favorable lo de uno de los dueños, eso también deja cuestionamientos, no quiero señalar a nadie, pero los demás dueños es un, oigan, ¿con quién estaban metidos en la cama? ¿no? ¿Qué estaban haciendo ustedes? Entonces, eh, los due diligence, lo que se tiene que, que, que generar alrededor de todos estos equipos, pues es importante que evolucione. Y nos dice el señor Ardía que nos queda poco tiempo, ¿no? Entonces, pero la siguiente semana, eh, y bueno, obviamente la siguiente semana platicamos, pero también en cuanto tenga la posibilidad de entrevistar al comisionado, por favor, aquí eh, tenemos algunos insertos para platicarlos. Eh, ustedes están al pendiente de Players Only Podcast, ellos son la mejor cobertura de verdad no me hagan caso a mí, háganle caso al contenido que generan, son la mejor cobertura de todo lo que tiene que ver con el fútbol americano a nivel nacional, tanto colegial como profesional y pues bueno
6: eh, algo más que nos quieras agregar Rodrigo. Nada, muchas gracias por la invitación si estén atentos ahí a nuestras redes seguramente vamos a tener ahí un par de invitados interesantes la próxima semana y sí, bueno, pues a ver qué sucede con esto es un momento importante para la Liga Desafortunado que haya sucedido en un momento donde parecía que ya como que a lo mejor se habían librado de este tipo de situaciones, pero seguramente es algo de lo que la Liga va... Espero que la Liga tome como aprendizaje y mejore algunos protocolos hacia adelante.
0: Opino lo mismo y yo también espero que sea algo que se resuelva de manera favorable. Y bueno, empecé el programa platicando acerca de un coach. Quiero acabarlo platicando acerca de un coreback. Y les pido que ustedes dos se mantengan aquí porque específicamente una persona, uno de ustedes dos, eh, René y Rodrigo, eh, son los doble R, ahorita que, <risa> ¿no? son los doble R, muy, muy interesante, muy interesante. Este, uno de ustedes le tira en específico a este coreback, pero también voy a hacer un señalamiento, normalmente en este programa no hacemos uso de otros análisis de otros programas, ¿por qué? Porque venimos aquí a hacer nuestro propio análisis, ¿no? Pero la verdad es que el segmento que vamos a ver a continuación acerca del programa del señor Pat McAfee, que dura un minuto y medio, me representa. Esto es Pat McAfee, y Ardilla, si puedes dejarnos en pantalla para ver las reacciones que vamos teniendo a los comentarios, estaría perfecto. Este es el señor Pat McAfee, hablando acerca de Brock Purdy.
4: I'm done with the Brock Purdy slander. Mm -hmm. This dude's in his second year. Second year. In the NFL, out of Iowa State. He was playing against Washington State just a couple years ago. Oh, yeah. Now he's in his second year in the NFL. Back-to-back NFC championships. Last pick of the draft. We all understand that. This guy was handed absolutely nothing through this entire process. I just want to remind everybody, here's some interesting stats from Hembo on Brock Purdy about Ooh. this season. Okay? Not just this season, Brock Purdy era mm-hmm. with the San Francisco Ooh. 49ers. During the regular season, he led the NFL in yards per attempt. Why? Yards per completion. Twice. First downs per attempt. Why? <laughs> passer rating, total EPA, success rate, and total QBR, okay? He was the top five player at quarterback in these categories this season. First man, when blitzed, when not blitzed, when pressured, when not pressured, in the pocket, in the red zone, in the fourth quarter, and on third down. Okay, so everything... I'm done with the Brock Party slander. Uh-huh. RGB, t- ¿qué tienes que decir?
0: En su momento, yo lo candidateaba para que fuera eh, MVP. Porque me parece que muchas de sus actuaciones ahí lo ponían. Tuvo unas muy malas. Y sí, el juego de la semana pasada fue malo. Pero yo también estoy hasta el gorro de que a un jugador séptima ronda de segundo año me lo critiquen como si fuese Peyton Manning.
3: Ojalá estuviera en un equipo que no tuviera a Christian McCaffrey y a Divo Samuel. Podría juzgarlo mejor. Pero bueno. Y si cae veremos. Shanahan, ¿no? Y que ah. su linea, sus líneas estuvieran no, en ponlo, sillas de ponlo, ruedas. ponlo en los Chargers. Eh, Nadie... O, o ponlo en los Raiders. Estoy de acuerdo, pero... Pon más, ponlo en Green Bay. Rodrigo, no sé si tú pines lo mismo que yo.
0: Yo sé que tú tienes un poquito más afín hacia Brock ah, Purdy, no Poirier? tanto.
6: Eh... Mira, yo estoy, yo siento que estoy en un punto medio entre ustedes. Exactamente. ¿no eh, yo creo que es un sólido coreback titular en la NFL. Creo que le da, creo que lo que le daba a San Francisco, que no le daba a Jimmy Garoppolo, es un poquito ese playmaking fuera de estructura que Jimmy Garoppolo pues definitivamente no. Pero yo personalmente no lo veo cerca como de ese top 10, top 12...
3: Creo que... Está en la tesala del Supertazón. Una pregunta, Rodrigo. ¿Quién es mejor en, en talento? ¿Jordan Love o Purdy? No, ah, Jordan mí, Love. Jordan Love. Obviamente. Sí, Jordan Love. Jordan Love tiene cuatro años Jordan Love tiene cuatro años salido de
0: la NCAA Jordan Jordan Love tiene cuatro años salido de la NCAA y tres de ellos estuvo abajo de Aaron Rodgers posiblemente uno de los mejores corebacks de la historia, a pesar de que me choque que es un señor y un viejo ayahuasco o sea, está cayón de verdad, creo que la crítica que le hacen a Brock Purdy, y cómo le están cargando Señores, está teniendo está teniendo un desempeño que muchos otros corebacks no han tenido y está llegando a, la, a, a, está llegando a la antesala del supertazón, está en la final de conferencia y muchos corebacks no lo han logrado, Dak Prescott no lo ha logrado, ¿Ah, es que Tony Romo es el no lo ha logrado, Rotisberger tampoco lo habría logrado si no hubiese tenido grandes equipos en Pittsburgh y todo el mundo señala, ¡ay sí, Rotisberger es grande! Híjole, sí tenía un gran brazo, pero fuera de eso... Su capacidad de, de extender algunas jugadas y demás... Era gracias a que tenía a un Heinz Ward... Gracias a que tenía... Eh, a Acabas a un de darle
3: punto. ¿Y Purdy no tiene un gran equipo? Sí. Ah, mismo caso que Rotlitzberger. Y
0: también Jordan Love ah. tiene un buen equipo. Y todos los... demás. Lo importante aquí es que un supertazón... Llegan como equipo. Y entonces... En este momento en el que han tenido éxito y en la semana pasada que sí fue al parecer el peor de sus, juego, de sus juegos en mucho tiempo, pues tampoco hay que funarlo y hay que enterrarlo. Al por el contrario. Ya lo salaste, igual salaste a Dak Prescott.
3: <risa> <risa> los astros ahora resulta, ¿no? Los Mercurio ya. retrógrado me está haciendo caso salir, y le van a salir, meter toda la, 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 la to- sal, toda toda la casa a los Lions. <risa> <risa> Pero bueno, que termine de hablar, Rodrigo.
6: Yo, por favor. O sea, yo lo único que diría de. O sea, en ese debate, si sí, vamos a decir que se deshacen los rosters en la NFL y que tienes que armar un draft de todos los jugadores disponibles.
0: Me fascinaba hacer eso en el Madden. Ajá, es, por ejemplo, el <risa> tipo muy Madden,
6: exactamente. <risa> Me eh, ¿Cuántos corebacks tomarías antes de Purdy? Yo sí creo que es una lista que le pega ya. Sin vamos a quitar la parte contractual. Yo creo que si sí llegas a 10 QBs antes de Perry. Nombremos dos. A ver, digo, Mahomes, eh, perdón, Mahomes, Lamar, Allen, Herbert, Burrow, eh, CJ Stroud. Creo que honestamente sí pondría a Dak arriba de él. Mm-hmm. Siete. Creo que pondría arriba de él. Matt Stafford. A Stafford, definitivamente. 8. ¿Qué otro se me está yendo a ver? Jordan Love. Jordan Love, yo, yo lo tomaría antes. Creo que tiene uh-huh. más talento en el brazo Jordan Love. Vamos a nueve. Y el décimo, ¿cuál sería? A ver quién Decker, Mayfield. No creo que tomaría Mayfield sobre él. honestamente Mayfield necesita un
0: entorno muy interesante. Sí. Igual el... que Puerto.
6: Goff tampoco. Yo creo que está más o menos por ahí en esa categoría. Eh, t- son nueve.
0: Nos está costando trabajo encontrar el décimo. Espera. No está tan lejos.
6: No, a ver, Hertz, no sé... Eh, estoy seguro que se me está yendo alguien aquí ahorita. Uh, Wilson, definitivamente no. Will Levis.
3: <risa> bueno, es nuestro ídolo, es que, por escomar es café con mayonesa.
0: Tienen que, tiene <risa> que <es risa> mujer top 10. Eh, pues hoy es un Por top ejemplo, 10?
6: tú lo toma, Yo no tomaría Yo no antes, tomaría tú a, antes. Yo no tomaría tú antes. Gino Smith, interesante. Eh. No lo tomaría antes. Yo creo que Gino tiene más herramientas físicas que Perry. No sé si para este punto la evolución que va a tener... O sea, hoy hoy definitivamente creo que Gino es un mejor QB. A Hertz ya lo mencioné. Mencionaba a, Hertz, a Hertz, Yo no soy tan fan de Hertz honestamente. Pero, pero creo que tiene también más herramientas. Eh, y ya, yeah, pues yo creo que son ahí más o menos... Pero ahí diez. está.
0: Está en la g- discusión. Y es apenas su segundo año en la liga. Sí. Y yo sé que CJ Stroud es su primero. Sí. Pero, señores, dejemos esta discusión para después. Ah, bueno, te voy ah. a
6: dar un nombre. Te voy a dar un nombre que sí tomaría antes del Anthony Richardson. Jugó muy poco.
0: Muy poco. Pero lo que vi de él... El freak, ¡Ah, no! Que es absolutamente... Wey, sí, ese wey, de acuerdo. Ese güey. Completamente de acuerdo. Puede ser Anthony Richardson. Vamos La a ver Lawrence, su segundo. año. No,
6: ah, no no a Trevor Lawrence. Mira, Trevor, Trevor Lawrence. Lawrence definitivamente. Okay, no, aunque es... viene de un año más complicado.
0: Exactamente. Fue, una, fue un tercer año muy complejo para Trevor Lawrence. No dio el estirón que todo el mundo esperaba. No,
6: no, no. Pero... L- o sea, lo mismo.
0: Y no tuvo un gran... Oh, y ojo, no tuvo un mal desempeño.
6: No tuvo tan mal desempeño. Creo que también Jacksonville no es tan buen roster como se llega a creer. No. Y si lo pones... O sea, para mí el punto de referencia de, de Purdy es... Ya lo vimos con Garoppolo. Cómo pueden elevar a ciertos talentos de QB que sí. no son tan buenos en ese sistema. Sí. Entonces es lo que me da Pero lo
0: mismo aquí. se decía con Ma- Sean McVay y este... Aaron Rodgers. No. Pues... Yo no lo tomaría ahorita. Sano... Arriba. Ahorita no lo tomaría. Y
6: lo prohíbo de hacer podcast, güey, yo creo que sí, güey. Bueno, señores y
0: señores, lo seguimos platicando la siguiente semana. Sí, Nos tenemos que no? ir. Rodrigo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Todo, gracias a ustedes. Gracias por la invitación.
3: RGB. Uf, al millón. Compren Lorcana, ya se va a acabar. Justo, yo ya me... Por eso estoy acabando ahorita el programa, porque yo voy a comprar mi deck de Lorcana. Ah, por supuesto. Ahorita es... todos a comprar Lorcana. Llegan a las 7. Exacto. Ya.
0: Que vengan. Vámonos. Vámonos. Señor Dilla, gracias por haber estado con nosotros en Los Controles. Yo soy Juan Carlos de la C... Y la recomendación de todos los fines de semana Pero es que ahora sí ya es importante Que la tomen en cuenta Vean todo el fútbol americano que puedan Es más, vean repeticiones en el
1: NFL Network Ah, Que hay muchísimas Hoy
3: me eché la repetición del partido del Super Bowl Del 97, bueno de la temporada 96-97, porque hoy se cumplen años de que Green Bay le ganó a los Patriots.
0: Bien, y también ayer yo me aventé el de los Broncos contra Green Bay, entonces, por ahí estamos. Señores y señores, consuman fútbol americano, yo soy Juan Carlos de la C, esto es, es, es Play Action, el podcast de fútbol americano en español. Hasta la próxima.